0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext noch einmal aus einer modernen Übersetzung vor. Er steht im Epheserbrief im fünften Kapitel, die Verse 1 bis 8. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns mit diesem, mit deinem Licht erfüllst, damit wir Licht sind in dieser Welt und anderen zum Licht werden, das auf dich hinweist. Amen. liebe gemeinde werdet als geliebte kinder gottes nachahmer gottes so steht es wörtlich dort wir sollen nachahmer gottes werden kleine kinder armen ihre Eltern nach. Sie spielen Vater, Mutter und Kind und, und stimmen sich so auf das, was kommt ein. Sie üben das ein, spielerisch üben sie es ein. Und für Kinder ist das Ernst. Es ist nicht nur einfach ein Spiel, sondern sie bereiten sich dadurch auf die Zukunft vor. Und genauso sollen wir spielerisch, dennoch ernsthaft uns einüben, Nachahmer Gottes zu sein, Gott zu lieben, uns und unsere Mitmenschen, mit derselben Liebe, mit der uns Gott liebt. Denn das ist eine tiefe und wichtige Erkenntnis, die hier aus diesen Worten spricht. Wir können nur lieben, wenn wir selber Geliebte sind und als Geliebte leben. Nur die Liebe Gottes befähigt dich überhaupt in dieser Welt, zu lieben. Diese Fähigkeit, die Menschen haben zu lieben, kommt von Gott. Er hat diese Fähigkeit in jeden Menschen hineingelegt. Es gibt keinen einzigen Menschen, der diese Fähigkeit nicht mit auf den Weg bekommen hat. Nur ist sie im Lauf des Lebens durch Erfahrungen oft verschüttet worden, manchmal sehr verschüttet worden. Aber Gott, Gottes Liebe, findet uns. Egal, wie tief und wie schwer du verschüttet worden bist oder dich selber eingemauert hast, Gottes Liebe findet dich und macht dich frei. Nur als Geliebte können wir lieben und so sind wir ein Spiegel Gottes in dieser Welt. So wie der Mond angestrahlt wird von der Sonne und sein Licht nachts in der Finsternis auf die Erde wirft, so sollen wir Licht sein in der Dunkelheit dieser Welt, leuchten, weil wir angestrahlt werden von der Sonne Gottes, vom Licht Gottes. Und Paulus hat das 13. Kapitel aus dem ersten Korintherbrief hier im Hintergrund. Das ist dieses Kapitel, wo beschrieben wird, wie die Liebe Gottes ist. Es gibt also nicht zwei Lieben, sondern es gibt nur diese eine Liebe. Und diese Liebe, von der wird gesagt, sie gibt den anderen nicht auf. Sie glaubt an ihn. Sie hofft. Sie hört niemals auf. Sie ist nicht eifersüchtig, sie trägt nicht nach und sie vergibt immer. Und diese Liebe sagt Paulus und lenkt damit das Herz der Epheson ihre Augen vor allem auf das Kreuzen, auf das was Christus getan hat. Denn dort sehen wir die Liebe wie fokussiert auf einen Punkt das stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Denn was anderes als grundlose, bedingungslose und unverdiente Liebe sollte Christus bewegt haben, sein Leben für selbstsüchtige Sünder hinzugeben. Es kann nur Liebe gewesen sein. Und es ist, jeder, der sich darauf einlässt, spürt es, es ist Liebe. Und seine Selbsthingabe das ist Paulus wichtig, er folgte für uns und zwar anstelle von uns. Christus stirbt meinen Tod und macht seine Auferstehung zu meiner. Das ist der geniale, großartige Tausch am Kreuz. Er stirbt meinen Tod, das ist das Einzige, was ich verdient hätte, wirklich mir verdienen kann in dieser Welt. Er stirbt meinen Tod für meine Sünden und schenkt mir seine Auferstehung. Denn der heilige Gott kann Sünde nicht ungesühnt lassen, sondern er muss sie richten. Aber das ist kein Gegensatz zur Liebe Gottes, denn Gott ist Liebe, er hat nicht irgendwo Liebe, sondern er ist Liebe, und deshalb ist selbst dieses Gericht am Kreuz über die Sünde Liebe. Denn er sagt, ich will das für dich tun, ich werde es für dich tun, weil er mich so sehr liebt und nicht will, dass ich im Tod verloren gehe, stirbt er in Jesus Christus, dem Sohn, meinen Tod. Dieses freiwillige Liebesopfer Jesu nahm Gott an, es stieg wie ein lieblicher Duft zu ihm hinauf, wie ein Parfüm, können wir sagen, ist von diesem Opfer Jesu ausgegangen, ein Liebesduft. Und so müssen wir und dürfen wir das Kreuz von Jesus sehen? Denn wenn wir uns heute fragen, na ja, pff, wieso ist denn Gott so brutal und lässt seinen Sohn am Kreuz sterben? Wofür denn? Hätte er uns nicht vergeben können ohne dem? Aber wenn wir sehen, er stirbt an meiner Stelle. Dann fangen wir an zu begreifen, was das Geheimnis dieses Kreuzes ist. Dann kommen wir diesem Tausch am Kreuz schon näher. Und genau diese Botschaft vom Kreuz drohte in Ephesus und droht auch heute unter uns zu verwässern. Paulus erinnert uns, mahnt liebevoll und inbrünstig, die Epheser und uns an dieser Wahrheit in der Liebe festzuhalten. Und wie gut wäre es gewesen, hätten die Epheser sich das zu Herzen genommen. Denn später, Jahre später, richtet der erhöhte Christus sein Wort genau an diese Gemeinde in Ephesus und er bestätigt ihnen, dass sie alle Irrlehrer, die etwas anderes gepredigt haben, und alle Irrlehren abgelehnt haben. Aber er muss dieser Gemeinde sagen, wir können das nachlesen im Buch der Offenbarung, letzten Buch der Bibel. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Es ist das eine, falsche Lehren abzuwehren, aber es ist das andere, in der Liebe untereinander zu leben. Und wenn dies nicht anders wird, sagt der Auferstandene und erhöhte Christus, dann wird er die Gemeinde, und das ist ein hartes Wort, verstoßen. So ernst ist es Gott mit der Liebe, weil daran hängt das Leben, das ewige Leben. Und ohne Liebe macht uns Paulus hier deutlich, und Jesus hat es selber ja gesagt als erster, Paulus wiederholt es, ohne Liebe geht nichts vorwärts in dieser Welt. Ohne Jesus können wir nichts tun, weil er ist die Liebe. Ohne Jesus, ohne Liebe kann man austauschen, geht nichts, könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und nachdem Paulus nun zu dieser radikalen Liebe aufgerufen hat, werden nun Verhaltensweisen aufgezeigt, die ihrem Wesen nach genau im Gegensatz zum Wesen der Liebe stehen, die hingebungsvoll ist, die für den anderen bittet und für den anderen leidet und mitleidet und sich mitfreut. Und da wird an erster Stelle gesagt, bei euch, soll keine Unzucht und keine Unreinheit sein. Denn das sind Werke der Finsternis. Warum sagt Paulus Werke der Finsternis im Gegensatz zur Frucht des Lichtes? Weil eine Pflanze kann nur im Licht wachsen und Frucht bringen. Und Frucht heißt immer Leben. Da wird Leben weitergegeben. Aber in der Finsternis gedeiht nichts. Das ist fruchtlos. Das ist leblos. Das ist gibt kein Leben weiter, sondern da ist Verderben und Tod drinnen. Und alles, was wir, ich werde noch genauer darauf eingehen, heimlich machen, verheimlichen wollen, das sind Werke der Finsternis. Da haben wir Angst, dass es offenbar wird, weil wir so innen drinne ahnen, dass da kein Leben drinnen ist, dass das fruchtlos bleibt. Und deshalb kommt Paulus als erstes zu sexuellen Verfehlungen, die genau im Gegensatz zur hingebungsvollen Liebe stehen. Und dieses Wort, was da gebraucht wird, das heißt im Deutschen Porno. Pornaya, Unzucht. Wir sollen keine porno sein, sondern wir sollen Menschen sein, die hingebungsvoll sind. Und mit Pornaya, mit Porno, Meint genau das, was heute auch da ist, ist Prostitution gemeint. Bildlich und auch in der Praxis. Jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebundes. Denn die Ehe hat Gott als den Rahmen für Mann und Frau, für jegliche Liebe hingestellt. Und er hat gesagt: Darin, das ist der Lebensrahmen. Und wenn ihr über diese Grenze drüber geht, dann ist dort Werke der Finsternis, fruchtlos, kein Leben drin, da ist Verderben drin. Und eigentlich will, will Gott nie, wenn er von solchen sexuellen Sachen spricht in der Bibel, will er nie mit erhobenem Zeigefinger und sagen, ah, das dürft ihr nicht und so, ja, das ist ganz, ganz böse, sondern er sagt, ihr müsst es nicht. Ihr braucht es gar nicht, weil ihr in dem Rahmen, den ich euch gegeben habe, alles finden werdet und noch viel mehr darüber hinaus, was ihr braucht, um glücklich zu sein, um leben zu können. Ihr braucht es nicht. braucht nicht jenseitig von dieser Grenze etwas suchen, weil ihr denkt, ich habe da einen Mangel, ich muss das irgendwie befriedigen. Unter Porno ja, fällt auch Geschlechtsverkehr mit nahen Verwandten vorehelicher Beischlaf und die Bibel sagt auch praktizierte Homosexualität. Das beginnt immer in Gedanken und in der Tat. Aber Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Deswegen, wer ohne Sünde unter euch ist, der werfe den ersten Stein auf den anderen Liebe Gemeinde, wir sind eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern als geliebte Kinder Gottes. Und sexuelle Verfehlungen in Gedanken und in der Tat sind nicht schlimmer und trennen dich nicht schlimmer von Gott, als wenn du gelogen hast. Und jeder von uns, und das ist das, was in christlichen Gemeinden zu beobachten ist, wo Menschen solche Verfehlungen getan haben, bewusst oder unbewusst, da finden sich auch immer Wölfe im Schafspelz, die über sie herfallen und sie an den Pranger stellen, wie im Mittelalter mit faulen Eiern nach ihnen werfen. Weil ich bin ja besser. Bei mir würde so etwas ja nie passieren. Dazu wäre ich gar nicht fähig, nicht einmal im Traum. Wer ohne Sünde unter euch ist, der werfe den ersten Stein. Was hat Jesus wohl damals geschrieben in den Sand? Ich habe letztens einen Roman gelesen und da stand drin, er hat die Pharisäer, die auf die ehebrecherische Frau die Steine werfen wollten, er hat die Namen der Frauen aufgeschrieben, mit denen die Pharisäer geschlafen haben. Und daraufhin haben sie alle Steine fallen lassen und sind gegangen. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir, weil er uns so sehr liebt, das Leben haben und deswegen sagt er, passt auf, da geht es über die Grenze hinaus und was dahinter ist, das wird gefährlich für euch und ich will nicht, dass ihr, wie ich, wie ich versuche, mein Kind vom Straßenverkehr zu bewahren und sagen, pass auf, wenn du an die Straße kommst, guck nach rechts und links, damit du nicht zu Tode kommst. Genauso warnt Gott in diesem Bereich davor. Das Zweite, was er nennt, ist Habsucht. In Habsucht schaut... Schaut von mir auf meinen Mangel und will, dass ich mehr habe und mir das auch nehme, wo ich denke, dass ich das brauche. Aber Habsucht neidet immer dem anderen das, was er hat. Und das kränkt, das beleidigt und würdigt den anderen herab und sagt Gott hier indirekt, das würdigt eigentlich Gott herab. Weil er sagt, ich bin die Fülle und ich gebe dir die Fülle, ich schenke dir die Fülle. Du brauchst dich also auch wiederum hier nicht danach ausstrecken, sondern du wirst alles haben und mehr darüber hinaus, was du brauchst zum Leben. Hässlichkeiten, dummes Geschwätz und Possenreißerei, anzügliche Witze, das würdigt, geht meistens auf Kosten anderer Menschen. Und das würdigt den anderen herab. Es, es missachtet, dass Gott... Auch dieses Kind liebt, diesen Menschen liebt, egal was er für Fehler gemacht hat. Und Gott ist dafür zuständig, dass er sich um den anderen kümmert und um seine Fehler kümmert. Wir brauchen den anderen nicht ausrichten und ihn richten. Denn das übernimmt Gott. Er sorgt für Gerechtigkeit. Und dummes Geschwätz und Hässlichkeiten anderen gegenüber sind oft taktlos und verletzend. Und auch hier sagt Gott, ihr braucht das gar nicht, weil meistens steckt dahinter eine, eine Angst, wo ich mich über den anderen erhebe und, und schnell mit Fingern auf andere zeige, damit die anderen nicht mit Fingern auf mich zeigen können oder erkennen, was alles in mir drin, in meiner Persönlichkeit noch schräg und verschoben ist. Damit lenke ich den Blick von meinem Herzen weg, hin auf andere Warum sagt Paulus, dass nicht einmal die Rede sein soll von, von, äh, von solchen Dingen, sexuell, anzügliche Witze oder andere ausrichten? Er sagt das nicht deswegen, dass, dass er, er meint, nicht, setzt eine Maske auf ja, und verhaltet euch ja brav nach außen hin und, und innen drin, das ist nicht so wichtig, ja, das meint er nicht, sondern er meint, Ihr dürft und sollt, ihr müsst echt voreinander sein und sagen, ja, auch ich habe da Schwierigkeiten mit. Auch mir kommen manchmal Worte in Gedanken und in Worten heraus, wo ich andere Menschen ausrichte oder mich selber schlecht mache. Und auch ich habe im sexuellen Bereich nicht alles in Ordnung. Aber wir müssen da ehrlich sein und sagen, ja, aber es gibt einen, der das verändern kann, dass wir gemeinsam dorthin gehen und nicht denken, boah, bin ich der einzige Dödel, der das hat. Bei anderen scheint alles perfekt zu sein. Oft, denke ich, geht es in der christlichen Gemeinde genau darum, dass man dem anderen zeigt, wie gut man schon ist. Und nicht das zeigt, wo man noch Schwierigkeiten hat. Denn das hilft dem anderen, der erkennt, jawohl, der hat ja auch Schwierigkeiten. Aber was machen wir damit? Wir gehen jetzt gemeinsam zu Gott. Wir lassen dafür beten, wir schauen, dass das in Ordnung kommt. Das wäre echt und ehrlich. Und Paulus meint, nicht einmal die Rede soll von euch, bei euch davon sein, weil Worte, die du aussprichst, sind Samen, die du sehst, Und diese Samen gehen auf, im positiven wie im negativen Sinne. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Das ist ein geistliches Gesetz. Das Gesetz von Saat und Ernte. Und leider beziehungsweise positiv gesehen schön so ist die Ernte immer größer als die Saat. Wer Segen seht, wird großen Segen ernten, wer Böses sieht, wird Böses ernten. Aber Gott sagt, du musst es nicht. Denn du bist mir so wertvoll und wichtig, so liebevoll, dass ich dir alles schenken will, was du zum Leben brauchst. Du brauchst dich nicht in andere Richtung ausstrecken und schauen, was der andere hat und wie ich es am besten bekommen kann, sondern dein Papa im Himmel ist das Allerbeste für dich. Sondern euch steht vielmehr an Danksagung. Weil Danksagung, Dankesagen, das schaut vom anderen her auf die Situation. Nicht von mir, was ich im Mangel habe, sondern es schaut auf die Fülle und erkennt, wow, der andere hat mir gut getan. Da kann ich Danke sagen in Worten und auch in Taten, mit Blumen oder mit anderen Dingen, je nachdem, wie die Beziehung ist. Danke sagen, das erfüllt unser Herz mit der Liebe Gottes. Denn wenn ich dankbar lebe, dann erkenne ich, sehe ich mit meinen Augen wie viel Gott mir wirklich geschenkt hat. Und das verändert mein Herz und verändert auch das Herz unserer Mitmenschen. Paulus macht deutlich, wer seinen Lebensstil von selbstsüchtigen Verhaltensweisen bestimmen lässt und nicht vom Heiligen Geist, der gehört nicht zu denen, die unterwegs sind zum ewigen Leben. Denn damit stellen wir in Frage, für was Christus eigentlich gestorben ist. Denn er ist genau deswegen gestorben, damit auch diese Verhaltensweisen, diese Gedanken und Worte sterben dürfen am Kreuz und wir durch die Auferstehung ewiges Leben bekommen und das auch widerspiegeln in dieser Welt in unseren Worten und Taten. Denn wenn Christus nicht mehr rettet, wer, wer oder was dann? Und so. Ist Paulus, und das ist ein, ein hartes Wort, was uns zum Nachdenken anregen soll, das sollen wir uns zu Herzen nehmen, bleibt der Zorn Gottes über denen, die nicht gehorsam sind. Weil gehorsam heißt, ich höre, was Christus und sehe, was er gemacht hat und versuche, ich füge das Wort ein, versuche zu folgen. Hier geht es nicht darum, dass Jesus verlangt, ihr müsst von Anfang an perfekt sein. Nur dann gilt euch meine Liebe sondern wir versuchen mit offenem Herzen diesen Weg Christi zu gehen. Dafür gibt es ja Vergebung. Und wir müssen Fehler machen. Wir werden Fehler machen. Aber die Fehler sind nicht das Schlimme. Sondern wenn wir versuchen zu vertuschen, heimlich in unserem Herzen zu behalten, was, was falsch ge gewesen ist. Aber wenn ich weiß, ich bin so sehr geliebt von Gott, dass mich das nicht einmal trennen kann von Gott, dass er nicht böse auf mich ist, sondern mir vergibt, dann gehe ich zu ihm und sage, Herr, hier, ich halte dir meinen Misthaufen hin, dass du daraus Dünger machst, Ferment, dass daraus was wächst. Gebt euch nicht mit ihnen ab, das bedeutet, wir sollen uns nicht mit anderen Menschen, die Fehler machen, nicht nicht abgeben, sondern wir sollen sie lieben. Aber wenn jemand beständig sagt, nein, ich will nicht leben, so wie Gott das sagt und so, ich will lieber so leben, dann kommt eine Zeit, wo wir sagen werden, dann geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Dann wird es sich trennen. Aber das fordern wir nicht heraus, sondern wir lieben andere Menschen, so wie Gott auch uns geliebt hat, und zwar mit ihren Fehlern und mit ihren Schwächen und auch mit ihren Stärken. Denn das ist das, was uns, wie Paulus es sagt, geziemt, was für Christen dran ist. Ihr Lieben, wir dürfen und müssen nicht im Rotlicht leben, im Rotlichtbezirk. Wir müssen nicht im Zwielicht leben, sondern wir sollen und dürfen im Licht leben. Und zwar in dem Licht Christi leben.